0: Halo, bertemu lagi di edisi terbaru PodCon, Podcast Gaikon bersama Kobel
1: Dan saya Nengsel
0: Hari ini episode baru Gibeng, Gibah Bareng Apa yang mau kita Gibeng hari ini Nengsel?
1: Hari Anak Nasional 2020
0: Kenapa dengan Hari Anak Nasional 2020?
1: Ya, Hari Anak tahun ini tidak dirayakan secara spesial karena mengingat masih wabah Covid ya
0: Emang biasanya dirayakan ya?
1: Dirayakan sih
0: Pakai tiup lilin potong kue?
1: Enggak, biasanya kan ada acara-acara kegiatan hari anak, perayaan hari anak gitu
0: Wah Nengisial kok kelihatannya begitu memahami ya Ya karena Nengisial masih anak-anak kali ya
1: Iya masih belum 17 nih
0: Masih belum 17 pemirsa Oke nah ini meng- mengenai hari anak Yang mau kita gibahkan hari ini adalah nasib anak-anak di Indonesia. Menurut Nengshel bagaimana nih nasib anak-anak di Indonesia akhir-akhir ini? Hancur. Kenapa hancurnya itu? Sampai Nengshel tidak bisa berkata-kata. Nah, jadi begini para pemirsa. Kalau menurut Kobel sendiri anak di Indonesia ini sebenarnya sedang mengalami banyak permasalahan ya. Mulai dari ya banyak di, di banyak hal lah, di banyak sisi. Beberapa diantaranya salah satunya karena tuntutan zaman mencari rupiah semakin susah banyak Orang tua yang kedua-duanya harus bekerja Sehingga anak mereka Kalau Boleh dibilang itu jadinya Jadi anaknya Pembantu atau anaknya suster Nah ini kan Dampaknya bisa banyak ini Ya salah satunya Yang pertama Yaitu Malah lebih dekat dengan ART atau susternya dibanding Orang tuanya Dan juga ada kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya pelecehan atau tindak kekerasan yang dilakukan mulai dari ART itu sendiri, suster atau mungkin supirnya atau bahkan orang lain. Nah, kalau dari nensial kira-kira apalagi nih permasalahan yang dihadapin anak di Indonesia sekarang?
1: Apa ya? Kalau biasanya kalau yang orang tuanya dua-duanya bekerja itu. Anak di rumah cenderung malas ngapa-ngapain, mager. Biasanya yang tadinya rajin, mandiri, akhirnya ketergantungan sama ART-nya, sama sama orang lain lah, mager lah intinya.
0: Tapi kan biasanya anak-anak itu kan kalau mulai, sudah dari mulai kecil memang terbiasa sama mbaknya, ya gimana bisa rajin?
1: Ya kalau kalau ada ART sih aman, tapi kalau nggak ada orang di rumah terus dia... Sendirian kan mau nggak mau harus melakukan apa-apa sendiri.
0: Nah dulu Ningshel waktu kecil apakah ditinggal kedua orang tua bekerja atau gimana? Enggak. Nah kalau Kobel sih dulu ya memang ditinggal bekerja oleh kedua orang tua ya. Cuma ya karena Kobel orangnya baik hati dan tidak sombong ya masih bisa mandiri lah. Mandi sendiri, makan ya masak-masak super mie sendiri. Ya seperti itulah. Dan selain itu, selain menghadapi situasi yang demikian di rumah, ternyata di sekolah juga kelihatannya banyak juga hal eh, masalah yang dihadapin oleh anak kita. Salah satunya yang menurut Kobel yang cukup penting adalah mereka sering dibully, bisa menjadi korban perudungan di sekolah. Ya baik dari temennya ataupun dari gurunya. Kalau Nengshel gimana? Pernah dibully nggak dulu waktu sekolah?
1: Pernah, pernah. Karena dulu satu sekolah kan Madura semua. Jadi aku yang bukan Madura yang dibully.
0: Loh, bukan Madura. Tak pikir sampian ini telol emak. Wah untuk edisi Gibang kali ini Nengshel... sampai tidak bisa berkata-kata teruskan teruskan gimana gimana bentuk bulinya itu kayak gimana perlu nggak ini <laughs> lo ya ceritakan sedikit kepada para pendengar dong
1: dibulinya apa ya ya biasanya kalau komunikasi sama temen itu hmm, karena aku dulu waktu itu nggak tahu bahasa madura tuh kayak apa terus lama-lama aku kepo sama M- mereka yang mereka omongin terus lama-lama aku pengen tahu kan sama mereka ya udah diomongin aja bahasa madura biar biar saya nggak ngerti gitu nah saya semakin nggak ngerti apa yang diomongin karena emang nggak dikasih tahu akhirnya dibully lah itu
0: semakin nggak ngerti semakin kepo ya? ya
1: semakin ngerti semakin kepo
0: ya itu salah satunya salah duanya juga betapa pelajaran yang ada di sekolah ini sudah jam belajarnya panjang, pulang rumah masih harus dibebani oleh les tambahan dan PR. Ya, jadi istilahnya kayak anak ini tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya dengan bermain atau melakukan hal lain yang menyenangkan. Nah selain itu kita juga melihat kenyataan bahwa banyak anak ini yang masih harus bekerja ya di jalanan. Baik menjadi penjual asongan, pengamen, atau bahkan pengemis Nah kadang-kadang yang bikin miris ini kan Ini bukan kemauan mereka sendiri Tapi mereka dimanfaatkan oleh orang-orang lain Nah Nengsyel kalau misalnya ketemu pengemis anak di jalan Biasanya Nengsyel kasih apa enggak? Enggak Kenapa? Males aja <laughs> Anda ini sungguh tak berperi Kemanusiaan ini namanya. Ya itulah kenyataan yang ada. Nah selain itu juga seperti misalnya kasus pedofilia yang barusan terjadi. Ya betapa sampai ratusan korban anak itu dilecehkan oleh si bule yang akhirnya gantung diri ini. Nah ini kan menunjukkan kurang sekali perlindungan kepada anak. Padahal anak ini adalah Masa depan bangsa Nah seharusnya kan negara hadir ya Dalam melindungi anak Terus kenapa kok Kalau menurut Kobel negara ini gagal Kalau menurut Nengshel gimana
1: Gagal dan hancur
0: Tapi kan ada KPAI
1: KPAI Cuman formalitas aja Tapi prakteknya nol
0: Ya seperti yang kasus Salah satu komisionernya Si Ibu Siti Yang malah membuat statement kontroversial ya tentang sperma super dan berenang itu bisa bikin hamil yang akhirnya jadi tertawaan seluruh dunia. Kalau menurut Kobe sendiri KPA ini kalau kalau bisa sih ya dibubarkan sajalah. Karena memang entah apa yang dikerjakan tapi anggarannya ya lumayan. Ya bisa sampai puluhan hingga ratusan miliar setiap setiap tahunnya. Padahal semua berharap supaya Indonesia ini maju. Tapi kan maju ini pasti yang me, meneruskan itu adalah generasi di bawah kita, ya anak-anak kita atau bahkan cucu. Kalau anak kalau anak Indonesia tidak mempunyai masa depan, mau jadi apa nanti Indonesia di beberapa tahun yang kedepannya lagi? Nah lalu, yang sering beredar di masyarakat adalah paradigma bahwa banyak anak banyak rejeki. Betul Ning? Betul. Tapi Ning Shiel cuma anak tunggal nih. Apa tidak ini, tidak ingin menanyakan kepada papa dan mama untuk adik baru?
1: Enggak, enggak. Enggak mau.
0: Kan banyak rejeki.
1: dulu zaman dulu, zaman sekarang enggak deh.
0: Kalau dulu kenapa kok bisa zaman dulu banyak anak banyak rezeki zaman sekarang enggak?
1: Iya kan beda zaman, beda kebutuhan.
0: Maksudnya maksudnya?
1: Ya kan kalau zaman sekarang kan sekolah susah, pusing, mana nanti sistemnya sistem zonasi kan pusing.
0: Ya kalau pusing ya minum obat sakit kepala dong. Oscadon. <laughs> Nah ini iklan, tidak boleh, disensor ini, sensor ini. Ya benar sih, memang kalau dulu paradigma banyak anak, banyak rezeki itu karena diharapkan dengan banyak anak, keluarga itu akan punya banyak tenaga kerja gratis untuk mengolah sawah, untuk menjaga toko, untuk mengembalakan ternak. Jadi tidak perlu repot-repot mencari tenaga dari luar. Tapi sering perkembangan zaman ya memang benar seperti tadi yang Nengsyel bilang. Biaya sekolah makin mahal, uh, permintaan anak juga tambah lama tambah uh, beragam. Dan juga anak sekarang ini gak gampang diatur loh.
1: Iya anak satu aja didikannya susah apalagi anaknya lima ya.
0: Ini rasanya pengalaman pribadi dari orang tua Nengsyel ya?
1: Enggak juga sih.
0: Ngatur kamu satu aja rasanya setengah mati
1: Oh kalau saya mah susah Susah dimanja daripada susah diatur
0: Oh lebih susah dimanja Wah itu perlu dibuktikan ini ya Nah mengenai anak eh, Mengenai anak sendiri Menurut Tingsyel apakah Indonesia ini perlu menerapkan kebijakan Untuk membatasi jumlah anak Mengingat kita kan sudah Empat besar Negara ter uh, Berpenduduk terbanyak di dunia Apakah menurut Nengsyil itu perlu?
1: Iya perlu karena memang udah empat, empat besar ya Di seluruh dunia Jadi semoga ada program Dari pemerintah yang untuk Yang tujuannya untuk Menyetop pertumbuhan penduduk
0: Dukat Sudah ada KB
1: Keluarga Bopro
0: keluarga berencana.
1: Ya, tapi kenyataannya KB nggak berjalan dengan baik.
0: Karena manusia berencana,
1: Tuhan yang menentukan.
0: Nah, apalagi kalau malam-malam, ya. Jadi memang pemerintah sudah berusaha melalui program keluarga berencana. Tapi ya 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 tak kenapa ya tetap pertumbuhan Indonesia pertumbuhan penduduk Indonesia ini tetap Tancap gas gas Pol Remblong ini namanya ya. Mengenai program tentang perencanaan anak ini di Cina sendiri pernah menerapkan program ini satu anak cukup yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Deng Xiaoping. Tapi tahun 2015 program ini malah di stop karena Ternyata tingkat kesuburan masyarakat di sana itu akhirnya sangat rendah. Mereka akhirnya malas memiliki anak. Demikian pula di Jepang. Di Jepang itu tingkat kematian per itu lebih tinggi daripada tingkat kelahiran baru. Hingga pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan kemudahan dan fasilitas bagi para ibu-ibu yang ingin hamil. Para jomblo-jomblo pun diberi kemudahan untuk segera menikah. Enak kali ya kalau dibikin di sini kayak gitu ya?
1: Iya, enak. Langsung nggak pakai tuh namanya aplikasi Tinder-Tinder nggak Tinder pakai tuh, langsung nikah semua.
0: Nggak perlu aplikasi Tinder karena aplikasi Tinder bukan untuk menikah tapi untuk zina. Bukan zina, untuk kawin. Wah, rasanya pengalaman juga nih. Enggak lah. nggak salah maksudnya ya ya semoga oke kita kembali lagi membicarakan masalah anak kalau menurut neng shell lebih enak punya anak laki atau anak perempuan cowok karena nggak ribet maksudnya nggak ribet itu gimana sih
1: ya nggak perlu beliin yang macam-macam kalau cowok mah ya udah jadi cowok aja nggak usah beli nggak usah kebutuhannya nggak nggak sama kayak punya anak cewek kan
0: oh maksudnya kayak make up gitu ya tapi kan anak cowok perlu mainan perlu PlayStation perlu Mobile Legend sama aja kok
1: ya udah beliin aja
0: ya tuh sama bedanya ya udah beliin aja kan bedak maskara lipstick buat anak perempuan kan sama aja
1: ya gimana ya Ya meskipun kebutuhannya kurang lebih sama sama anak perempuan Tapi cara mendidiknya itu susah Karena punya anak cewek itu bagaikan menjaga telur di ujung pisau
0: Menjaga telur di ujung pisau Bukannya di ujung tanduk ya
1: Tanduknya siapa?
0: Tanduknya siapa? Tanduknya banteng Banteng moncong putih Ya kalau menurut Kobel sih Karena kebetulan anak Kobel sendiri juga semuanya lelaki ya Lebih mudah memang Untuk mendidik laki-laki Kalau misalnya mereka salah Bisa didisiplinkan Dengan hukuman fisik Seperti yang dulu Kobel rasakan Kalau nengsyal sebagai anak perempuan Dulu kalau berbuat salah, dihukum apa sama orang tua?
1: Disuruh tidur di teras
0: Disuruh tidur di teras Bersama nyamuk
1: Ya tentunya sama nyamuk Tanpa, tanpa bantal, tanpa guling
0: Terus pada saat itu Gimana perasaan yang shell sebagai seorang anak diperlakukan sedemikian oleh orang tua?
1: <tuh> ya awal-awal sih sedih ya, sedih nangis. Tapi lama-lama kan di situ kan terpacu untuk meminimalisir kesalahan. Jadi ya buat merendung juga sih kalau itu nggak bener.
0: <tuh> untuk meminimalisir kesalahan, waduh kata-katanya. Meminimalisir kesalahan dan merenung. Oke. Okay. Kalau kobel sih dulu sering sekali ya mengalami hukuman secara fisik. Baik itu dipukul, dikurung di kamar mandi, gak dikasih makan. Ya yes, hukumannya macam-macam lah.
1: Oh iya, uang saku juga dipotong pernah.
0: Nah uang saku dipotong. Mungkin Anda gimana? Apa Hukuman apa yang Anda terima dari orang tua Anda? Mungkin nanti bisa tulis ya. Di... kolom komentar. Nah, kalau kita ngomong mengenai hukuman kepada anak, apakah menurut Neng Sial sekarang hukuman fisik ini masih relevan?
1: Nggak relevan juga, tapi gimana ya? Percuma di, di kita menerapkan hukuman fisik, tapi efek jerahnya nggak ada, dan anak pasti mengurangi kesalahannya lagi.
0: Nah, kalau sekarang, tapi kan Neng Sial waktu dihukum kan bisa merenung.
1: kan aku nggak tahu yang lain gimana.
0: Oh jadi kalau menurut Neng Sial sendiri enaknya gimana supaya anak itu bisa bisa mengalami efek jerah?
1: Disita aja HP-nya.
0: <laughs> Disita HP-nya. Ya sekarang HP ini mungkin sudah jadi kebutuhan kebutuhan sama seperti makan ya. Mungkin kayak Neng Sial gini aja. Enggak makan enggak apa-apa yang penting masih bisa happyan, bener Benar enggak? Benar-benar. Nah terus kalau untuk anak-anak yang sering ditinggalkan oleh orang tua mereka bekerja, apa yang kalau dalam pandangan yang sial yang sebaiknya dilakukan oleh para orang tua supaya tidak ketinggalan mengikuti perkembangan anaknya?
1: Ya mungkin di sela-sela pekerjaan kan ada jam istirahat biasanya kan kalau apa jam istirahat makan atau bisa nyempetin telepon, telepon rumah atau video call di WA kan bisa gitu.
0: Biasanya istirahat makan siang kan buat BBS, bobok, bobok siang.
1: Hmm.
0: Loh, wah nengsel ini tidak ini nanti. Oke. Uh, Editor Natra tolong di ya bagian ini. Ya kalau menurut Kobel sih buat para orang tua yang bekerja ya paling tidak setelah pulang ngobrol lah sama anak. Hari ini ngapain, makan apa, apa yang ditonton di TV. Ya karena kayak acara-acara di TV Indonesia sekarang pun sangat tidak mendidik. Isinya acara alay kalau tidak mengajarkan percintaan dan uh, romantisme yang belum saatnya ya lewat sinetron-sinetron, kalau enggak ya mengajarkan kekerasan. Nah, film action atau berita-berita kekerasan yang sering ditayangkan di TV sama sekali enggak ada manfaatnya buat anak. Kalau dulu zamannya kobel itu masih ada flora dan fauna. Ya masih ada acara mengenai alam mengenai binatang yang sekarang belum lagi ditambah dengan media sosial kayak YouTube, TikTok, Facebook, ya, dan bikinnya bikin challenge yang aneh-aneh yang akhirnya malah menjerumuskan anak. Ya kayak ini, Ning ini terjerumus TikTok.
1: TikTok enggak tuh. <laughs> oh
0: enggak ya, berarti tak beralasan ini. Dan salah satunya juga yang penting adalah menjaga sisi spiritualitas dari anak. Jadi istilahnya agamanya itu dikuatkan. Penting nggak kalau menurut yang istilah itu?
1: Oh penting-penting. Agama itu adalah fondasi dari seluruh aspek kehidupan.
0: Waduh fondasi. Kayak klepon ya?
1: Ya, klepon harus islami ya. Nggak boleh komunisme ya.
0: Kalau kelepon islami isinya kurma. Kalau kelepon komunis isinya apa? Palu arit. Gawat, gawat. Tolong jangan ditangkap ya, Dan. Jangan ditangkap. Nah, kadang-kadang juga anak ini kan menjadi ajang. Ajang apa ya? Ajang pembalasan dari orang tua. Maksudnya kok bel gini. Misalnya ada orang tua yang dulu pada saat uh, hidupnya. Pada saat kecil dia itu tidak pernah dimanja. Nah ketika dia punya anak dan dia punya kemampuan finansial Dia malah ingin supaya anaknya tidak merasakan apa yang dulu dia, dia rasakan Oleh karena itu anaknya malah dimanja Nah menurut Shiel, apakah metode seperti itu cocok?
1: Hmm, metodenya enggak cocok Di zaman sekarang ya apalagi kalau zaman sekarang kan Banyak tuntutan kebutuhan terus kalau Orang tua semakin memanjakan anak kan malah e, nanti jangka panjangnya nggak baik juga buat anak gitu.
0: Nah ini makanya mungkin ya bagi pendengar yang sudah menjadi orang tua atau pendengar yang biasa dimanjakan oleh orang tuanya itu sebenarnya keliru karena kalau dulu orang tua itu tidak pernah dimanja. Jangan sampai dia juga ketika dia punya anak, dia malah ingin memanjakan anaknya. Itu malah salah. Karena itu malah mengajarkan hal yang tidak baik. Nanti anaknya tidak bisa mandiri, ya tidak bisa berdiri di atas usahanya sendiri. Dan juga anak jangan jadi pelampiasan ya saudara-saudara. Jangan kalau Anda ini punya masalah di kantor, masalah dengan istri, biasanya ke anak. Ada ceritanya kapanan dua anak kecil ya dibunuh oleh bapak tirinya sendiri karena cuma gara-gara minta es krim. Nah itu kan sangat tidak berperi kemanusiaan. Kalau bagi kobel sendiri anak ini kayak jari-jari yang kita potong kita tanam di dalam pot terus dia tumbuh menjadi seorang manusia jadi dia itu adalah bagian dari 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 tubuh kita dari jiwa kita untuk orang yang bercerai aja sebutannya mantan istri tapi nggak ada yang istilahnya mantan anak ya jadi itu itu yang eh, kesimpulan yang bisa Kobel berikan mungkin yang Sheila ingin menambahkan sedikit katanya ada cerita soal pernikahan dini di Madura
1: perlu diceritain juga nggak sih?
0: ya perlu dong ini kan sebagai salah satu bentuk eksploitasi pada anak.
1: ya eksploitasi tapi gimana ya tidak sudah menjadi tradisi sih di situ di Madura situ.
0: tradisinya seperti apa coba diceritakan terlebih dahulu.
1: tradisinya ya pengalaman aja sih waktu SMP ada teman cowok ya mungkin sudah dianggap remaja atau sudah dianggap dewasa akhirnya Gak sampai selesai sekolah nggak sampai nggak sampai Kelas tiga maksudnya Baru kelas satu Atau kelas dua Udah Dijodohin sama orang tuanya
0: Disuruh menikah Iya Tapi kan enak menikah
1: Ya tapi kan sama aja Paksaan Paksaan
0: juga Oh jadi intinya Adalah di Pemaksaan untuk menikah mm-hmm. Ya jadi Buat Ini pesan juga Dari Kobel dan Engsyel bagi para orang tua di sana jangan mencoba untuk menjadikan anak Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ya sebenarnya anak ini bisa mencari jalannya sendiri. Kalau kita misalnya mau kita perumpamaan ya. Anak binatang saja kalau dibiarkan itu toh mereka juga bisa mandiri, apalagi anak manusia yang dilengkapi oleh akal budi dan kepintaran. Ya jadi janganlah Ya kita ini para orang tua Mau menjadikan anak Menjadi Bentuk yang kita mau Nanti anak itu jadinya tertekan Anak jadinya dia tidak bisa Menjadi dirinya sendiri Dan itu tidak baik Buat perkembangan mental
1: Ya betul Tapi gimana ya Tapi di Madura Hal yang seperti itu kan sudah biasa Cuman untuk Mengurangi kejadian seperti itu lagi kan susah. Apalagi kan KPAI kan nggak menyentuh seperti itu.
0: Nah ini jadinya budaya yang memaksa. Ini juga salah satu bentuk penjajahan sih sebenarnya terhadap kemerdekaan anak. Ya mereka tidak bisa menentukan masa depannya harus mengikuti adat istiadat. Harus mengikuti keinginan orang tua supaya tidak membuat malu keluarga ya. Seperti itu ya?
1: Ya jadi... apa ya yang tadinya masa-masa puber dinikmati sama teman-teman akhirnya
0: main tinder
1: nggak zaman dulu nggak ada tinder
0: oh zaman dulu nggak ada tinder
1: <laughs> zaman dulu apa ya friendster ya
0: zaman dulu friendster ya itu sudah sudah lama sekali
1: ya itu jadi nggak tahu dunia luar apa yang terjadi di luar di kehidupan luar tuh nggak tahu karena perjodohan itulah jadi yang dipikirkan rumah tangga cari duit Gak mikir masa depan mau kemana Habis lanjut sekolah mau Putus sekolah mau kerja apa
0: Nah iya nah, Kalau dipikir-pikir Anak ini kan sebenarnya salah satu tujuan dari orang menikah Untuk melanjutkan keturunan Tapi Akhir-akhir ini Mungkin ada tren bahwa Anak cukup satu Kalau perlu tidak punya anak pun Tidak apa-apa Karena ya banyak Pasangan yang menyadari bahwa mengurus anak itu ternyata repot, mengurus anak repot, padahal tanpa mereka sadari tidak ada anak yang minta dilahirkan di dunia ini. Ya maksudnya mereka tidak ada yang atas keinginan mereka minta dilahirkan. Itu semua adalah hasil hasil ya hasil <tuh> oleh Papa dan mamanya ya. Jadi bertanggung jawablah kalau memang sudah melakukan ya bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya Kobel tanya Neng apakah Neng setuju kalau Kobel ngomong kalau nggak siap lebih baik gak punya anak?
1: Iya, bener.
0: Tapi kan nanti nggak ada yang melanjutkan garis keturunan.
1: Iya, tentunya kan harus dipikirkan matang-matang dulu. Kalau kalau nggak punya anak gimana? Kalau punya anak gimana kan? orang menikah itu kan sudah punya tujuan toh
0: Tujuannya malam pertama lah
1: Itu kan gokil
0: Loh kok saya Ya itu rasanya tujuan semua orang yang menikah lah salah satunya yang malam pertama Terus yang kedua ya pasti melanjutkan keturunan dong Di mana? Loh ya maksudnya melanjutkan garis keturunan
1: Oh, garis keturunan iya maksudnya malam pertamanya di mana?
0: Aduh, ini melenceng ini jadinya Ya, jadi intinya gitulah kita Kita berdua sih sama-sama setuju bahwa Ya kalau tidak siap ya lebih baik Jangan punya anak Ya masih banyak anak yang tidak beruntung Yang bisa anda adopsi Ya mereka Itu juga korban dari uh, Orang tua yang Tidak bertanggung jawab Yang mau enaknya Tidak mau susahnya Oke sekian dulu untuk Podcast edisi hari anak nasional Kali ini Jangan lupa untuk Follow dan subscribe di akun media sosial Gaikon. Di mana Nengshel?
1: At Gaikon Indonesia.
0: Di Youtube, Instagram, dan Facebook. Oke sampai berjumpa lagi di edisi podcast berikutnya. Dadah.